0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Steh auf, beweg deinen Arsch und lebe mit Andreas Thyssen, deinem Erfolgsnavigator. Und heute mit einem ganz besonderen Gast, nicht irgendjemand, sondern einem Mensch mit einer absoluten Willenskraft und Selbstdisziplin, mit einem echten Weltmeister, Waldemar Mark Vogel. Herzlich willkommen, Waldemar. Hallo, Andreas, danke schön. Danke für deine Worte. Sehr schön. Toll, dass es geklappt hat. Toll, dass du Zeit genommen hast. Ich weiß, dass du da als Unternehmer ja sehr viel involviert bist. Und hinter Waldemar Mark Vogel, wer versteckt sich da für die Zuhörer, für die Zuschauer, für Menschen, die da draußen sind? Und heute sind die mit Sicherheit ganz besonders gespannt, weil nicht jeden Tag hört man einen Weltmeister über so einen Podcast. Heute haben wir die Möglichkeit, Waldemar Mark Vogel, der tatsächlich nicht nur Personal Trainer ist, nicht nur Unternehmer ist, Networker ist, ist echter Weltmeister ist und dazu noch Papa von zwei Kindern und Ehemann ist. Ja, wer ist Waldemar Mark Vogel? Vielleicht stellst du dich kurz vor und erklärst den Leuten, wer versteckt sich hinter der, diesem Namen hinter dieser Überschrift Waldemar Mark Vogel, der Weltmeister.
1: Ich sage mal, der Waldemar Vogel ist derjenige, der für das kämpft, was er haben möchte. Also das, was ich mir vorstelle, da bin ich auch bereit dafür zu kämpfen und tue alles dafür, um es dann auch zu bekommen.
0: Das ist großartig, so kurz, ab, 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 also ja. richtig komprimiert, genau so kenne ich dich, also dass du direkt, <lacht> und direkt mit dem Schlag richtig ins, ins Schwarze triffst. Also es freut mich sehr, dass du heute dabei bist, vielleicht sagst du ein paar Sätze mehr zur zu der privaten Person, Waldemar Mark Vogel. Wo kommst du her? Was ist so dein Werdegang? Wie bist du denn dazu gekommen, dass du der geworden bist, der du geworden bist? Wie kommt man eigentlich zu so einem Weltmeister? Was ist der Gang gewesen? Ähm, Andreas, das ist so. Wir, wir sind ja
1: 1995 äh, aus Kasachstan gekommen aus einem kleinen Dorf und dann kam ich nach Deutschland und habe ganz viele Möglichkeiten hier gesehen und ähm, früher habe ich schon äh, das Taiboxen entdeckt und für mich war das direkt das, das Ding, ich wollte sofort im Taiboxen Weltmeister werden und dann habe ich auch natürlich alles gemacht, um das zu können, ich war nach der Schule joggen, ich war vor der Schule joggen ich war abends beim Training und alles dafür gemacht, ich habe praktisch mein, mein Leben danach gelebt und ähm, dann, 2005 habe ich auch tatsächlich meinen Weltmeistertitel geholt und seitdem weiß ich, dass es jeder kann, einen Weltmeister in, in, in seiner in seine Gabung, also das, was ihm gegeben ist, da, daraus ein Weltmeister zu werden. Das Beste aus dem Machen zu machen, was er kann. Das kann jeder
0: und ähm, sollte man sich einfach nur daran halten und dann schafft man das auch okay da, da äh, vielen dank das ist ja das ist ja großartig schon mal eine riesengroße inspiration dass jeder weltmeister werden kann sagst du äh, die frage ist die sich mit sicherheit jeder sich jetzt gleich sofort stellt ist wie wird man oder wie wird jemand äh, sorry zu einem weltmeister was sind so deine schritte die du sagst dass das geht jeder durch und dann wird jemand weltmeister äh, das ist
1: in meiner Welt ist es ganz einfach, weil ich hatte etwas gefunden, was ich liebe. Mhm. Hätte mir mal jemand gesagt, werde Weltmeister im, keine Ahnung, im Karate oder, oder im Fußball, dann weiß ich nicht, ob es, ob es auch geklappt hätte. Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe das Teilboxen lieben gelernt und das war für mich das, was ich perfekt machen konnte. Und wenn du etwas perfekt machen kannst, dann wirst du auch Weltmeister. Und äh, genauso ist es, wenn jemand ein perfekter Verkäufer werden möchte, dann fängt er doch an, alles darüber zu lesen, alles darüber zu studieren. Was, kann er, äh, was muss er machen, um perfekt zu werden? Und wenn er es perfekt kann, dann kann er auch der Beste werden. Okay. In
0: meiner Welt. Ja, wenn du das praktisch übersetzt, also danke, wenn du das praktisch übersetzt, wie war es denn bei dir? Also du hast gesagt, A, ich habe es lieben gelernt. Wie lernt man denn eine Sache lieben? Also stelle ich mir vor, jetzt zum Beispiel Rasen mähen. wie lerne ich sowas lieben? Oder wie kann ich denn äh, lieben lernen, eine Art vom Business oder eine Art vom Arbeiten oder eine Art von, von mir? Wie kann ich das, wie hast du es lieben gelernt? Ich habe es lieben gelernt,
1: indem ich es äh, einfach immer wieder gemacht habe. Ich, hab, äh, ich war das erste Mal beim Prometraining, -Pro die mir gut. Dann habe ich es nochmal gemacht und nochmal. Und als mir dann Leute gesagt haben, okay, wir, wir gehen da und da spielen oder irgendwas unternehmen, und für mich war, war aber klar, ich will nicht da irgendwo irgendwas unternehmen mit irgendwelchen Leuten. Ich will thai trainieren. Und da habe ich gemerkt, okay, ich liebe das. Ich liebe es extrem und, und bin auch bereit, dafür alles zu tun
0: oder alles andere auch dafür aufzugeben. Okay, also Leben gelernt. Hast etwas also wirklich investiert, also Zeit investiert, Geld investiert, ja. Energie investiert. Also da hast du dich reingekniet. Also man muss, man muss bereit sein, es kennenzulernen, also sich dieser Chance zu öffnen. Dann kann man ja, wie du gesagt hast, das Leben lernen. Und dann, ja. genau, das, dieser Prozess des Gefallens des Lebens ist ja ein Prozess. Es ist ja nicht von heute auf morgen. Du hast dich für diese Sache entschieden, du bist diesen Weg gegangen und dann bist du dort angekommen. Ja, die Frage, die sich stellt, die sich mit Sicherheit auch der eine oder der andere stellt, okay, Waldemar, das hört sich alles so einfach an. Aber äh, was bedeutet für dich äh, so das Thema Da ist ja viel Selbstdisziplin dahinter. Nee, also ich sag mal Weltmeister wird man nicht, wenn man einmal pro Woche trainieren geht. Und wenn man zweimal pro Woche trainieren geht, wie wird man, wie wird man äh, Weltmeister oder was bedeutet für dich persönlich Selbstdisziplin? Äh, Selbstdisziplin ist
1: ja wir, wir sind wir sind ja alle haben Angst, diszipliniert zu sein. Dabei sind wir doch so super diszipliniert. Wir putzen uns jeden Tag äh, die Zähne. Wir gehen äh, diszipliniert schlafen, wenn wir müde sind. Wir, 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 wir ziehen das nicht zwei Tage hinaus, sondern wir gehen schlafen, wenn wir müde sind. Äh, wenn wir morgens aufstehen, dann putzen wir uns die Zähne äh, vor dem Frühstück. Ne? Das, das sind halt so Sachen, da, da sind wir schon sehr, super diszipliniert. Warum schaffen wir es dann halt nicht, diszipliniert an unseren Zielen zu arbeiten? Und wenn wir nicht diszipliniert an unseren Zielen arbeiten können, dann ist es in meiner Welt einfach nur so, dann liebe ich das nicht. Dann, dann habe ich das, das, was ich da machen muss, in dem Sinne, dann muss, dann liebe ich das nicht. Wenn ich etwas liebe, dann muss ich es gar nicht machen, dann will ich das machen, unbedingt. Aha.
0: Und deswegen
1: einfach viel mehr Augen aufhaben nach dem, was man liebt, was man haben will.
0: Als Experte für Motivation höre ich was raus, weg von, hinzu. Nicht nur muss, ja, das Grundsätzliche Basic zu machen, sondern will, ich will was machen, ich will es lieben, ich liebe es oder ich verliebe mich darin. Und jetzt ist die Frage, ja, Selbstdisziplin, wie viel, äh, wie groß muss die Portion der Motivation sein, um selbstdiszipliniert zu sein? Ja, erstmal musst du
1: ja motiviert sein, äh das herauszufinden, was du haben willst. Dazu brauchst du erstmal extrem viel Motivation, um da einfach mal durchzuschauen, äh, was kann mir was kann denn so gut gefallen, dass ich alles dafür tun würde. Da musst du dich erstmal hinbringen. Und dazu musst du erstmal einen Schmerzpunkt haben und äh, denke ich mir, dass äh, manche Sachen hassen, die du machen musst, jeden Tag, um dann auch wirklich
0: auszuschauen nach dem, was dir vielleicht mehr Spaß macht. Was hast du denn gehasst? um der Weltmeister zu sein, den du geworden bist.
1: Was heißt, das war dein
0: Antrieb. Was hast du denn gehasst? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich, 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 ich habe ich hab die Schule gehasst
1: und ich habe äh, gehasst, das zu sehen, was meine Eltern gemacht haben. Die, die, die mussten zur Arbeit machen. Ich habe gesehen, wow. dass sie das nicht geliebt haben, die, diese Arbeit. Und trotzdem haben die es jeden Tag gemacht, obwohl sie das nicht geliebt haben. Ich wollte aber etwas machen, was ich liebe. Und das war für mich in erster Linie das Teilboxen. Und jetzt ist es für mich das Training. Ich liebe weiterhin Teilboxen. Und ich möchte natürlich den Leuten das weitergeben, was ich kennengelernt habe. Und die sollen meine Erfahrungen
0: mitnehmen können. Also, ich habe jetzt rausgehört, was du gehasst hast. Jetzt will ich aber raushören, was du wolltest. Was hat sich denn hinter diesem Weltmeistertitel für ein Bild für dich Erstellt, was du bereits in deinem Kopf so tief verankert hast, dass dich immer wieder getrieben hast, das zu tun, was du wolltest. Was ist denn das Bild gewesen? Verrate es. Das, das Bild war, war schon immer, ich, ich wollte mich
1: als, als Unternehmer sehen, als, als jemand, der etwas geschafft hat. Und äh, das, das war das, was mich angetrieben hat. Ich wollte einfach nur, nur mehr haben als,
0: als, als der Durchschnitt. Das heißt, der Weltmeistertitel war Mittel zum Zweck praktisch. Ja, ja, ja. Das war eigentlich gar nicht das Ziel, das war Mittel zum Zweck. Du, du, du bist der kurs du legst das jetzt so aus. Ja, ja. ja also so lese ich das jetzt. Zum Beispiel, äh, Weltmeistertitel hat ja dein Charakter. Es ist ja nicht das Ziel gewesen, so wie ich raushöre, sondern das hat dich geprägt mit deinem Charakter, sodass es in allen Bereichen deines Lebens im Moment dich irgendwie weiterbringt. Als Unternehmer, als Papa, als Ehemann, als, als Networker. Egal, was du jetzt anpackst, äh, nutzt du ja diese Eigenschaften, die du gerade beim beim, beim auf dem Weg zum Weltmeister im Thai-Boxen gelernt hast. Das höre ich raus. Du bist geil. Es ja, ist tatsächlich so. Ne? Es, <lacht> es war
1: bei mir noch nie, ich habe es auch noch nie die Frage mir selber gestellt, ob, was für mich mein Ziel war. Mein Ziel war, war für mich immer, ja klar, Weltmeister werden. Aber da, da waren ganz viele Sachen, die ich jetzt gerade durch unser Gespräch äh, herausziehe. Da war einfach definitiv das, dass ich etwas erreichen wollte, dass ich mehr, mehr einfach mehr haben wollte. Und das setze ich jetzt natürlich definitiv auf alles um, was ich, was ich anpacke. Da, da will ich auch immer immer Weltmeister werden. Ich will, will Weltmeister in der Ehe sein. Ich will Weltmeister als Papa sein. Ich, ich will in allem, was ich anpacke, der Beste sein.
0: Ja, das ist ja auch dein Titel. Du bist ja damals auf die Genius-Forum-Bühne gegangen und hast den Titel ja mit sich genommen. Jeder kann Weltmeister werden. Also werde also entfache oder entdecke Weltmeister in dir. Ja, und das genau. ist ja eigentlich, in jedem von uns versteckt sich ein Genie, in jedem von uns versteckt sich so viel Potenzial. Und das ist ja Weltmeister, äh, ist schon gar nicht der Begriff. Weltmeister ist schon zu wenig. Wir sind eigentlich so Universummeister, also wir könnten alles was in uns steckt. Das, das sehe ich ja zum Beispiel anhand von deinem Leben und das motiviert mich jedes Mal zu sehen. Also ich trainiere auch gerne mit dir und sehe, wie, wie punktuell und wie präzise du das machst. Meine Frage und mit Sicherheit auch die Frage der vieler Zuhörer wird sein, klar, es hört sich alles so toll an, so einfach an, so praktisch an, die wichtigste Frage bei vielen Menschen, und ich glaube, da lernen wir auch am meisten, ist, wie gehst du mit Niederlagen um? Oder wie bist du mit Niederlagen umgegangen?
1: Für, für mich gab es gar nicht so Niederlagen, sage ich mal, in, in diesem Sinne. Äh, was ist schon eine Niederlage? Eine Niederlage ist nur dann, wenn du wirklich liegen bleibst und nicht mehr aufstehst und nicht mehr weiterkämpfst. Ich, ich habe auch meinen Kampf verloren. Für mich war das aber keine Niederlage. War das nur eins? Äh, vier, ich meine, vier Kämpfe habe ich verloren. Aber das waren alles nur, nur Sachen, wenn ich jetzt danach, nach, nach meinem ersten Kampf, den ich verloren habe, aufgegeben hätte, dann wäre das verlieren. Aha. Ich habe aber weitergemacht und nur so habe ich dann praktisch den Weltmeistertitel auch gewonnen und kam dazu. Äh, hätte ich das früher aufgehört, hätte ich
0: noch nicht mal die Chance bekommen, um den Weltmeistertitel überhaupt zu kämpfen. Okay, also nochmal praktisch, was wären die Schritte, mit einer Niederlage umzugehen aus dem Weltmeister, aus der Weltmeisterperspektive? Was machst du da, sage ich mal, ein, zwei, drei? Was, was würdest du bei, uns das,
1: bei uns war das natürlich so im Sport, wir haben uns das Video angeguckt, was habe ich da falsch gemacht? Wir haben, wir haben reflektiert, was habe ich da falsch gemacht, was hätte ich besser machen können? Und wir haben uns auf die Sachen konzentriert, die ich hätte besser machen können. Gar nicht auf die, die ich schlecht gemacht habe. Weil äh, wenn ich weiß, was ich besser machen kann, dann weiß ich, was ich noch dazu brauche, um, um dann tatsächlich Weltmeister zu werden. Ja, ja, also, also wirklich immer lösungsorientiert nach vorne schauen und äh, immer, immer wieder nach, nach Sachen suchen,
0: die du immer mehr und mehr und mehr daran liebst. Okay, warte mal. Wie viel Zeit ist vergangen von dem Punkt, wo du begonnen hast mit dem Thai-Boxing und wo du Weltmeister geworden bist? Wie viel Zeit war dazwischen? Acht Jahre. Acht Jahre. Jetzt? Ja. Bring ich immer wieder in, in unserem ähm, Podcast und in diesem Video mein Aufschieberitiks? Es ist ein Freund aus Angst und Belohnung, ist er entstanden, immer wieder. Und äh, die acht Jahre, es ist ja riesen, riesen viel Zeit. Jetzt ist die Frage, wie oft hört man in diesen acht Jahren, oder das hören viele Zuhörer mit Sicherheit, diese innere Stimme, naja, dazu hast du noch genug Zeit, du wirst das nochmal morgen schaffen. Äh, ja, wie bist du denn mit diesem Aufschieberitix umgegangen? Also wenn man die Dinge aufschiebt, hast du sowas bei dir? Oder wie kommst du, oder wie gehst du damit um? Natürlich habe ich den auch immer wieder gehört und er hat
1: ganz laut geschrien, vor allem wenn alle Leute irgendwie äh, freizeitmäßig was unternommen haben, aber ich habe mich dann entschieden, äh, das Training zu machen. Und dann bist du sogar beim Training und denkst, wäre das jetzt doch nicht besser, mit dem Kumpel äh, äh, etwas zu unternehmen. Nach dem Training war aber für mich immer klar, das war doch richtig, äh, du hast das richtig gemacht, du, du hast das richtig gemacht, du, du kommst so, kommst du so einen Schritt weiter. Und, äh, Irgendwann habe ich es verinnerlicht und, und schon so schon beim ersten Mal mich fragen, ob das richtig ist oder nicht. Habe ich gesagt, okay, nach dem Training fühlst du dich immer besser, deswegen mach das Training und wirst dich danach besser fühlen.
0: Also, du hast dieses Gefühl hervorgehoben vor dem Training, wenn du diese Stimme gehört hast. Ja. Weil wir also, versuchen ich... in diesem Podcast immer wieder neue Methoden für die Zuhörer und Zuschauer, die uns helfen, dieses, diesen Aufschieberitix zu besiegen. Denn ich glaube, denn das größte Potenzial, was in Menschen versteckt ist, wird durch dieses kleine Tierchen, was so harmlos ist, wirklich immer wieder niedergeschmettert oder, oder äh, bleibt in uns und kommt niemals raus. Und wir suchen nach neuen Wegen und danke dir für diesen neuen Weg oder für diese Methode, wirklich an diesem Gefühl, an dieses Gefühl sich zu erinnern, sich wirklich da zu versetzen und zu sagen, ey, wie fühle ich mich nach einem Training? Und da fühle ich mich großartig. Das hast du ja gerade gesagt. Super, genau. warte mal. Die letzte Frage. Drei Tipps für mehr Disziplin im Alltag. Äh, drei Tipps.
1: Frag dich immer einfach, was ist die Alternative? Was willst du alternativ machen? Oder was würde die alternativ mehr Spaß machen, als das, was dich antreiben würde, das, für das zu arbeiten, was du am Ende haben möchtest? Das ist das Allerwichtigste. Und Zweiter Tipp ist einfach, eine Routine entwickeln. Einfach Sachen herausfinden, die man machen muss, um da hinzukommen. Und, und dritter Tipp ist einfach, Regelmäßigkeit einbauen, das regelmäßig zu machen. Wenn ich wenn ich einen Marathon laufen will, dann muss ich nicht einmal äh, 40
0: Kilometer laufen, sondern ich muss ganz oft dafür erstmal trainieren. Sehr schön, sehr schön. Vielen herzlichen Dank, Waldemar. Und wenn die Leute mehr von dir erfahren wollen, ich weiß ja, dass du jetzt leidenschaftlicher Networker bist. Du willst ja auch Mehrwerte teilen, hast einiges aufgebaut. Wo finden die denn mehr zu dir? Wir werden natürlich da einiges zu dir unter diesem Podcast. Wirklich, da findet jeder Zuhörer und jeder Zuschauer mehr Informationen zu dir unten drunter. Da werden wir einige Verlinkungen bringen. Aber vielleicht jetzt für die Zuhörer, wo finden die dich? Wo können die mehr von dir? erfahren, wo können die mehr von dir hören, sehen und so weiter und so weiter. Jetzt am so. aller
1: einfachsten wäre das einfach nur äh, teamvogel.de. Sonst bin ich Klasse, äh, auf jeden Fall bei Facebook und Instagram zu finden. Einfach weil immer Marc Vogel eingeben, werde ich, werd ich gefunden. Der
0: echte Weltmeister unter uns die letzten 18 Minuten gewesen. Das ist großartig. Ich danke dir, Waldemar. Auch an euch, liebe Zuhörer, Zuschauer. So, das war's mit dem Podcast mit dem Welt echten Weltmeister Waldemar Mark Vogel. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse dein Abo da oder noch besser, 5 Sterne Bewertung diesem Podcast oder diesem Video. Setze dort, dort auf, gefällt mir, schreib dein Feedback, gib uns deine Kommentare. Wir freuen uns, ich freue mich riesig darauf. Und ich freue mich auf dich, wenn es heißt, die nächste Podcast-Folge steh auf, beweg deinen Arsch und lebe mit Andreas Thiessen, deinem Erfolgsnavigator. Danke, Walter. Super. Sehr, sehr gerne. Danke, Andreas.